0: Deutschlandfunk. Europa heute. Am Mikrofon ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Dass Alexander Lukaschenko die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Belarus nicht einfach so hinnehmen würde, das war vermutlich allen Beteiligten klar. Nun zieht sich Belarus aus dem EU-Programm der östlichen Partnerschaft zurück. Darüber spreche ich gleich mit Manfred Sapper von der Zeitschrift Osteuropa. Keiner war so lange in Bosnien-Herzegowina als hoher Repräsentant wie der österreichische Diplomat Valentin Insko. Jetzt gibt er sein Amt ab und erzieht Bilanz im Gespräch hier in Europa heute. Dazu herzlich willkommen. Nicht nur die EU, auch die USA erhöhen offenbar weiter den Druck auf Belarus. Die Nachrichtenagenturen Reuters und AP berichten heute Morgen, das US-Verkehrsministerium werde Fluggesellschaften anweisen, Reisen zwischen den USA und Belarus einzuschränken. Ein weiterer Schritt, Belarus zu isolieren. Auch die EU zielt mit ihren Strafmaßnahmen darauf ab, die Wirtschaft von Belarus zu schädigen. Mit den Sanktionen will sie vor allem jene Betriebe treffen, mit denen sich der belarussische Staatsapparat finanziert. Außenminister Heiko Maas über die Absicht dahinter.
1: Wir wollen die Freilassung der politischen Gefangenen, ein Ende der Gewalt gegen Protestierende und gegen die Opposition und einen inklusiven Dialog, an dem am Ende dann auch freie und faire Wahlen stehen.
0: Doch nach Dialog sieht es erst einmal nicht aus, im Gegenteil. Die Antwort aus Minsk kam Anfang der Woche. Belarus hat sich aus dem EU-Programm der östlichen Partnerschaft verabschiedet und werde seine Verpflichtungen daraus auch nicht mehr erfüllen. Außerdem gelten Einreiseverbote gegen einzelne EU-Vertreter der belarussischen Botschafter in Brüssel, wurde zurück nach Hause beordert. Damit werden wichtige diplomatische Gesprächskanäle gekappt. Und was das bedeutet, darüber kann ich jetzt mit Manfred Sapper sprechen. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Guten Morgen, Herr Sapper.
1: Schönen guten Morgen, Frau Michael.
0: Herr Sapper, wie verstehen Sie die Ankündigung aus Minsk, sich aus dem EU-Programm der östlichen Partnerschaft zurückzuziehen?
1: Es ist eine symbolische Reaktion, die nach innen zeigen soll, wir lassen uns von der EU nicht kleinkriegen, wir wissen uns zu wehren. Und tatsächlich hat Belarus nicht sonderlich viel ähm, Pfeile im Köcher, um adäquat zu reagieren. Es kann auf die Wirtschaftssanktionen nicht mit wirtschaftlichen Gegensanktionen reagieren. Insofern ist das, was ähm, Belarus nun erklärt hat, das, was es machen kann, den EU-Botschafter nach Hause zu schicken und aus dem ähm, Partnerschaftsprogramm der östlichen Partnerschaft auszusteigen.
0: Das das Programm zur östlichen Partnerschaft ist ja ein Angebot der EU zur Zusammenarbeit mit den unmittelbaren Nachbarn der Europäischen ja. Union. Wie sah diese Zusammenarbeit denn bislang mit Belarus aus?
1: Das Programm der östlichen Partnerschaft zielt ja eigentlich darauf, die Nachbarn ähm, im Osten der Europäischen Union in den Bereichen Wirtschaft, Wettbewerb, ähm, äh, politische ähm, Governance, an die EU heranzuführen und die politische Kooperation fand praktisch nie statt, weil die Diktatur dazu nicht bereit war. Auf dem Bereich ähm, der technischen Zusammenarbeit fand etliches statt. Im Bereich der Umweltkooperation, so wurde aus Mitteln der östlichen Partnerschaft zum Beispiel, ähm, die Abwasserversorgung in Belarus verbessert und es kam zu ähm, Kooperationen von Leuten, ähm, Bibliothekare wurden in den internationalen Austausch eingezogen und andere Fachleute. Und das wird nun ähm, von Belarussischer Seite eingefroren. Es ist ein Signal, die Zivilgesellschaft weiter ähm, ja, abzukoppeln. Es ist eine Selbstisolation, in die Lukaschenko damit sein eigenes Land treibt.
0: Und wie wichtig ist dieses Forum, um den Dialog zwischen Belarus und der EU aufrechtzuerhalten?
1: Es war einer der ähm, Kanäle, auf dem zumindest die Zivilgesellschaft ähm, im Zivilgesellschaftsforum überhaupt Gehör bekam. Belarus hat ähm, eine Regierung, die in der Regel nicht an den Interessen der Zivilgesellschaft ähm, sich orientierte. Das wurde durch das östliche Partnerschaftsprogramm ein bisschen verbessert und das wird jetzt ähm, natürlich erschwert. Aber das ist gemessen an dem, was seit August letzten Jahres ähm, passiert, eine Marginalie. Das muss man wirklich sagen. Erinnern Sie sich daran, was eigentlich passiert ist. Leute wollten faire und freie Wahlen und das Regime hat mit Repressionen reagiert. Es sind seitdem 40.000 Leute festgenommen worden, 500 Journalisten sind in Haft, es sind dreieinhalbtausend Strafverfahren, es sind Leute totgeschlagen worden. Das ist ähm, natürlich etwas. Maria Kalesnikova wird demnächst ähm, in äh, dem Prozess angeklagt. Ähm, das ist die neue Qualität und dagegen ist die Aussetzung, das Einfrieren des östlichen Partnerschafts. Abkommens eine Marginalie. Das muss man wirklich in seiner Bedeutung relativieren.
0: Und wenn wir uns nochmal die Wirtschaftssanktionen der EU angucken, sie zielen ja vor allem auf die Kali- und Düngemittelindustrie, auf Mineralölunternehmen. Wie schmerzhaft sind sie tatsächlich für den Staatsapparat?
1: Also diese Sanktionen sind von einer ganz anderen Qualität als die bisherigen personenbezogenen ähm, Sanktionen. Sie sind wichtig, nützlich und richtig. Aber gleichzeitig soll man sich vor der Illusion schützen, dass diese Wirtschaftssanktionen ähm, Lukaschenko oder das Regime in die Knie zwingen. Das wird nicht der Fall sein. Und die Hoffnung, die Sie ganz am Anfang von ähm, Außenminister Maas eingespielt haben, ähm, dass damit ähm, das System in einen Dialog gezwungen wird, ähm, behalten, halte ich auch für sehr, sehr ähm, unwahrscheinlich.
0: Was wäre die Alternative?
1: Ähm, langer Atem. Langer Atem. Und wir müssen ähm, ganz illusionslos sagen, Sanktionen sind ähm eine Möglichkeit, zwischen bloßen Worten und dem Krieg die Lücke zu füllen. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass Sanktionen wirken. Und man braucht wirklich eine Kohärenz. Denn wir haben nun unter den veränderten geopolitischen Bedingungen die Situation, dass die Entwicklung in Minsk und in Belarus maßgeblich von Russland abhängt. Es wird zu einer zunehmenden Isolation Belarus führen. Oder aber zu einem Protektorat. Belarus ist momentan drauf und dran, seine Unabhängigkeit und Souveränität aus freien Stücken zu verlieren, weil der Diktator Lukaschenko nicht bereit ist, seine Macht aufzugeben. Und im Zweifelsfall wird er dann eher ein kleines Protektorat von russländischen Gnaden sein.
0: Besten Dank. Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Es ist ein Amt, das in den letzten Jahren nicht mehr so viel internationale Aufmerksamkeit bekommen hat. Das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien, Herzegowina. Dabei ist es ein mächtiger Posten in dem Balkanstaat, eingerichtet nach dem Ende des Bosnienkrieges in den 1990er-Jahren. Mit dem Ziel, das Land zu befrieden und den Weg zu politisch stabilen Verhältnissen zu ebnen. Karl Bild aus Schweden war der erste Bosnienbeauftragte. Auch Paddy Ashton aus dem Vereinigten Königreich war es einmal gefolgt von Christian Schwarzschilling. Am längsten aber dauerte die Amtszeit von Valentin Insko aus Österreich. Über zwölf Jahre lang hat der Diplomat in seinem Büro in Sarajevo das Balkanland begleitet. Nun wird er das Amt abgeben, und zwar an den ehemaligen deutschen Landwirtschaftsminister und CSU-Politiker Christian Schmidt. Mit welcher Bilanz? Darüber habe ich vor der Sendung mit Valentin Insko gesprochen. Herr Insko, Ihre Tage in Sarajevo sind gezählt. In einem Monat, zum 1. August, geben Sie Ihr Amt als internationaler Beauftragter für Bosnien-Herzegowina ab. Ist das ein leichter oder ein schwerer Abschied?
2: Es ist menschlich betrachtet ein schwerer Abschied. Ich habe im früheren Jugoslawien 24 Jahre verbracht. Ich war ja auch Botschafter in Slowenien. Ich war äh, vier Jahre Attaché in Belgrad. Ich war äh, Leiter der Mission von der OSZE äh, im Sanjak. Ich war aber auch Botschafter in Bosnien-Herzegowina und jetzt hoher Repräsentant. Also ich habe 16 Jahre in Bosnien-Herzegowina verbracht und äh, habe viele Freunde, fast in jedem Dorf. Ja. Und diesbezüglich wird der Abschied äh, sehr schwer fallen. Andererseits bin ich sehr froh, dass wir frischen Wind bekommen. Wenn man etwas zu lange betreibt, dann wird man manchmal betriebsblind. ja. Und ich freue mich sehr, dass wir einen neuen Hohen Repräsentanten bekommen aus Deutschland. Ich habe immer an die Deutschen appelliert, sich stärker zu engagieren, das wieder an die Tagesordnung zu setzen. Viele Konflikte sind älter als der bosnische, viele sind jüngeren Datums und dann gibt es noch eine Gruppe von Konflikten, die sind viel größer als Bosnien. Denken Sie an Syrien, an den Nahen Osten, etc. Ja? Und äh, dieses Interesse wachzuhalten, das war einer meiner Erfolge. Und ich bin jetzt wirklich sehr glücklich und erleichtert, dass wir einen deutschen Hohen Repräsentanten bekommen.
0: Eingerichtet wurde das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina ja 1995 zur Überwachung des Dayton-Abkommens, mit dem der Bosnienkrieg beendet wurde. Sie haben schon die verschiedenen Stationen aufgezählt. Sie haben das Amt seit 2009 inne. Warum braucht Bosnien-Herzegowina nach wie vor die Kontrolle durch die internationale Gemeinschaft?
2: Na, ich gebe Ihnen eine indirekte Antwort. Ja. Es gibt in Japan und auch in Südkorea ca. 30.000 äh, Amerikaner. Da geht es einfach um Stabilität, äh, um Sicherheit. Und auch auf Zypern haben wir zum Beispiel seit 56 Jahren Umfizip, ja, eine internationale Truppe unter der der Vereinten Nationen. Also aus meiner Warte ist internationale Präsenz. Nützlich, notwendig und kann gute Resultate hervorbringen, so wie das aus den Herzogowina der Fall war. Und zwar die ersten zehn, elf Jahre waren wir wahnsinnig produktiv, wahnsinnig erfolgreich, wie zum Beispiel die Währung. Die Währung ist die stärkste am Balkan. Wir haben die deutsche Mark eingeführt, haben sie aber umgetauft, ja. Und die heißt jetzt äh, Konvertible Mark. Wir haben eine neue Fahne bekommen, ein neues Steuersystem, eine Justizreform. Und was ganz unglaublich war, ich war hier Botschafter und ich habe nach Wien berichtet, das wird nicht funktionieren, eine gemeinsame Armee. Und das alles mit der Präsenz der internationalen Gemeinschaft. Also diese Präsenz kann sehr nützlich sein, sehr erfolgreich sein. Dann haben wir umgeschaltet in eine neue Phase, diese Phase hat geheißen dann äh, Local Ownership, also äh, Eigenverantwortung und diese Philosophie ist eine sehr gute Philosophie. Wir haben das in Estland gesehen, in Lettland, äh, in Litauen, Slowenien, äh, in der Slowakei, in der Tschechischen Republik hat immer funktioniert. Hier in Bosnien leider nicht, sodass wir von dieser Zeit, die letzten zehn, elf Jahre sagen können, dass sie nicht sehr glorreich war sodass wir jetzt umdenken müssen. Und da hat natürlich äh, Herr Schmidt, mein Nachfolger, eine Chance, ein neues Kapitel aufzuschlagen.
0: Wo sehen Sie denn die größten Probleme momentan?
2: Niemand vertraut niemanden. Die Politiker, die einfachen Menschen schon. Auch im äh, Businessbereich gibt es wahnsinnig schöne Erfolge. Ja. Exporte florieren etc. Aber in der Politik gibt es dieses Vertrauen halt nicht. Ja. Das wäre so ein Problem, ein politisches. Und das andere wäre die mangelnde Rechtsstaatlichkeit, und deshalb wäre es ganz, ganz wichtig, dass sich der Herr Schmidt konzentriert eben auf den Bereich äh, Rechtsstaatlichkeit, Staatsanwaltschaft, Gerichte etc. Das wäre ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, ja, die Erziehung äh, und Korruption, aber dieser Rechtsbereich wäre der Allerwichtigste.
0: Wenn es um einen EU-Beitritt geht, dann steht Bosnien-Herzegowina ja mittlerweile ziemlich weit hinten in der Schlange. Wie groß ist die Enttäuschung darüber im Land?
2: Bosnien war in der Schlange einmal ganz, ganz vorne. Das war vor 10, 15 Jahren. Und jetzt sind sie halt ganz weit hinten, ich glaube, in der Nachbarschaft von Kosovo. heute sind natürlich sehr enttäuscht, die einfachen Menschen sind enttäuscht, aber vor allem über die Politiker, nicht so sehr über Brüssel. Andererseits ist es ja so, wenn eine Perspektive, die ja schon 2003 Bosnien und dem Balkan gegeben wurde, wenn eine Perspektive zu weit weg ist, der ja, zu weit entfernt ist, das ist dann auch nicht gut, weil die Leute sagen, das werde ich nie nie wieder erleben. Mehr. Ich wandere lieber aus. Das sind Leute mit Ideen und die wollen nicht ewig warten auf bessere Zeiten. Andererseits gibt es auch die sogenannten einfachen Menschen, Ja, die wären mit einem normalen Land auch sehr zufrieden. Das vermissen aber viele. Leute wollen in einem gerechten Staat leben, in einem Staat, wo man sich verlassen kann auf die Gesetze und wo alle gleich behandelt werden. Ja.
0: Ich möchte noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der Umgang mit den Kriegsverbrechen und den Kriegsverbrechern. Wie weit ist Bosnien-Herzegowina da Ihrer Ansicht nach?
2: Naja, Leider gibt es da Rückschläge. Es gibt natürlich verschiedene äh, Strategien, aber in Wirklichkeit laufen Kriegsverbrecher noch immer auf den Straßen herum, die noch nicht verurteilt wurden. Was aber noch schlimmer ist, jene Kriegsverbrecher, die rechtskräftig verurteilt wurden, werden hier verherrlicht. Und so gab es in der Republika Srpska vor einiger Zeit Ordensverleihungen an drei rechtskräftig verurteilte Kriegsverbrecher Miljana Plavic, Herr Kreischnik und Herr Karadzic. Ja. Und man denkt gar nicht daran, sich davon zu distanzieren oder diese Orden zu widerrufen oder zu annullieren. Ja. Im Gegenteil, diese Kriegsverbrecher werden verherrlicht. Es gibt äh, immer mehr Zeichnungen auf den Wänden, Transparente über die Straßen, wo solche Kriegsverbrecher verherrlicht werden. Und das ist ganz, ganz schlimm. Vor allem, wenn man an die Jugend denkt. Ja. Es gab ja auch ein Studentenheim hier äh, in der Nähe von Sarajevo in Pale, das äh, nach dem Kriegsverbrecher Radovan Karadzic benannt wurde. Da ist es mir gelungen, dass diese Tafel entfernt wurde. Aber was ist das für eine Message? Was ist das für eine Botschaft an jungen Menschen, wenn sie in einem Studentenheim wohnen, das einem Kriegsverbrecher gewidmet ist?
0: Für Ihren Nachfolger Christian Schmidt gibt es also auch noch einiges zu tun. Wie lange, glauben Sie, wird es das Amt des Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina noch geben?
2: Naja, ich äh, werde jetzt etwas Schlimmes sagen. <lacht> etwas Unpopuläres. Ich denke, das Amt soll noch sehr lange erhalten bleiben, bis sich die äh, Situation in Bosnien-Herzegowina unumkehrbar gebessert hat, bis wir eine positive Einschätzung der Lage geben können. Ich glaube, schon mindestens zehn Jahre sollte der hohe Repräsentant noch bleiben. Er sollte hier Rechtsstaatlichkeit einführen. Er sollte ein normales Regieren hier einführen, normale Standards. Und äh, dann wäre natürlich der Zeitpunkt, kommen, äh, sich zurückzuziehen. Und sicher wird dieser Zeitpunkt auch dann kommen, wenn Bosnien-Herzegowina einmal Mitglied der Europäischen Union ist.
0: Der österreichische Diplomat Valentin Insko über Rückschläge und Erfolge seiner Zeit als Bosnienbeauftragter. Am 1. August gibt er sein Amt an den CSU-Politiker Christian Schmidt ab. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Tag für Tag und einem Gespräch mit dem religionspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lars Castellucci über sexualisierte Gewalt. Er sagt, man solle mit dem Finger nicht nur bei dem Thema auf die Kirchen zeigen. Soweit dann nach den Nachrichten und nach Europa heute. Ich danke fürs Zuhören bis hierhin und sage Tschüss, Ihre Katrin Michaelsen.